0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfeld.
1: Alles zur WM der Frauen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum zur heutigen Rasenfunkfolge. Wir werden heute den WM-Tag Nummer 10 besprechen und ihr werdet es schon merken. Es ist dieses Mal äh, nicht Max Jakob aus, der hier sitzt, sondern ich bin das. Ich bin Eva-Lotter-Bohle zu finden unter eva bola auf Twitter. Auch auf Mastodon könnt ihr mich finden. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sitzen und über diesen WM-Tag sprechen. Und das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern ich habe mir auch Gästinnen eingeladen. Und zwar zunächst einmal Charlotte Bruch. Sie schreibt für die Sportredaktion des Tagesspiegels. Und ich freue mich sehr, dass sie auch so kurzfristig heute mit dabei ist. Sehr gerne, ich freue mich auch. <lacht> und dann darf ich auch Kai Schönemann als erstes äh, hier im Rasenfunk, glaube ich, begrüßen. Er ist Projekt Leiter von Zucker Und auch er ist uns hier heute zugeschaltet. Hallo Kai.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Und wie immer ist es natürlich so, ihr kennt das, der Rasenfunk ist crowdfinanziert, also werdet gerne SupporterInnen, falls ihr es noch nicht seid. Die Rasenfunk-SupporterInnen ermöglichen zum Beispiel, dass Annika Becker bei der WM ist und uns von da aus berichtet und noch immer wieder mal Snippets zukommen lässt und natürlich rund um die Deutschlandspiele uns gut versorgt, natürlich, dass äh, die GästInnen Honorar bekommen und äh, ich auch hier als Moderator euch oder Moderatorin euch hier für sieben, acht Tage begleiten darf. Also werdet Rasenfunk-SupporterInnen und Supporter. So, so viel dazu und jetzt starten wir in und zwar mit ähm, dem Spiel Frankreich gegen Brasilien vor 49.378 ZuschauerInnen und äh, das Spiel mit den meisten ZuschauerInnen für diesen Spieltag im Suncorp Stadium in Brisbane in Australien gewinnt Frankreich relativ last minute, kann man fast noch sagen, 2-1 auf jeden Fall in den letzten 15 Minuten des Spiels. In der 17. Minute bringt Eugenie Lissomère Frankreich mit 1-0 in Führung. Und dann ist das Spiel ein hochklassiges Spiel, wo immer wieder die Seiten vertauscht werden. Frank äh, Brasilien lange braucht, um den Ausgleich zu erzielen. Und zwar erst in der zweiten Hälfte. Und zwar in der 58. Minute fällt dann das 1-1 durch De Binia nach schönem Kombinationsspiel von Brasilien, wo Frankreich einfach zu viel Raum lässt und dann ist es wirklich ein Hin und Her in dieser zweiten Halbzeit. Ich bin persönlich zum Teil gar nicht äh, mit dem Notizenaufschreiben hinterhergekommen, wer gerade dran war, so schnell ging das Hin und Her, aber am Ende mit dem besseren Ende durch Frankreich, denn die Renard erzielt in der 82. Minute nach einer Ecke das 2 zu 1 für Frankreich und das ist dann auch der Endstand. Frankreich ist jetzt zusammen mit Jamaika mit vier Punkten quasi an der Spitze ihrer Gruppe F und ja, darf sich große Chancen auf ja, weitere Spiele in dieser WM machen. Charlotte, wie hat dir Frankreich denn gefallen?
3: Frankreich hat mir ähm, sehr gut gefallen. Ähm, ja, generell, das Spiel war vorher klar, das wird ein Highlight und ähm, man wurde auf keinen Fall enttäuscht. Ähm, wie du schon sagst, es ging hin und her. Und genau, vor allem Frankreich fand ich, ähm, ja, ist überraschend dominant reingestartet, ähm, was glaube ich, auch ein bisschen überraschend für Brasilien kam. Ähm, Frankreich ist schon ganz hoch angelaufen, mit Brasilien sehr unter Druck gesetzt. Ähm, und ja, bei den Brasilianerinnen, da war so ein bisschen, ja, das Gef oder ich hatte das Gefühl, dass sie so ein bisschen nervös sind. Also die haben sich dann einige Fehlpässe, die man so nicht von ihnen kennt, erlaubt. Ähm, genau, was ja natürlich auch durch den Druck Frankreichs zustande kam. Aber genau, vor allem Frankreich einfach, ähm, ja, die hatten so ein bisschen, ähm, stand ein bisschen unter Druck nach dem 0-0 gegen Jamaika, glaube ich, und deswegen ähm, fand ich es insgesamt dann super Auftritt. Also ich meine, gegen Jamaika waren sie auch schon sehr gut, aber ähm, ja, gegen Brasilien haben sie dann doch nochmal äh, gezeigt, warum sie so stark sind und warum sie zu Recht zu den Favoritinnen gehören, haben für mich auch am Ende auf jeden Fall ähm, verdient gewonnen.
1: Ja, ich glaube, da können wir äh, mitgehen, dass es ähm, am Ende ein verdienter Sieg war. Kai, was hat dir denn an Frankreich gefallen?
2: Ähm, ja, mir hat vor allem der Wille und, ähm, und diese Durchsetzungskraft von Frankreich gefallen. Man hatte nach dem ersten Spiel heute einfach mal das Gefühl, dass Frankreich auch wirklich alles reinhaut in das Spiel und ähm, versucht bestmöglich am Ende aus dieser Partie zu gehen und das hat sie am Ende auch sehr stark gemacht und entsprechend auch mit der Moral, die sie hingelegt haben, ähm, dann auch den Sieg eingebracht.
1: Es gab ja leichte Veränderungen auch in der Starthelf. Bleiben wir kurz bei Frankreich, bevor wir dann zu Brasilien rübergehen. Natürlich, das, äh, wo die Renat dabei war, war natürlich ähm, ja in vielen Belangen wichtig. Ähm, neu war auch so ein bisschen die rechte Seite. Ähm, unter anderem war ja Dali, glaube ich, neu. Ähm, und dann auf der linken Seite hatten man Bascha ähm, La Crava in die in die Innenverteidigung gerutscht und Cascarino hatte Renna rausgenommen. Es hat ihm nicht so gut gefallen wie, ähm, ich fange mal bei dir an, Kai, wie hast du da die, ähm, die Wechsel der in der Starthelf gesehen?
2: Also vor allem das Hereinbringen von Bashar war in meinen Augen eminenz wichtig. Ähm, man hat schon auch gemerkt, dass Frankreich im ersten Spiel ihre Spielqualität äh, gebraucht hat. Das zeigt sie auch jedes Mal bei Lyon und ähm, sie bringt einfach unfassbar wichtige Flanken, hat ein sehr gutes Passspiel im letzten Drittel, eine richtig schöne Geschwindigkeit. Ähm, das war ein ganz entscheidender Wechsel. Ähm, Kenza Dali hat mir auch sehr gut gefallen. Sie ähm, hat sehr viele gute äh, Momente in der, in der ersten Halbzeit vor allem gehabt. Und naja, eine ne Wendy Renard, also das, das Spiel ist ja fast auf sie ausgelegt. Also Frankreich versucht ja wirklich über Standards und dann über Renard zu kommen und ähm, das war schon, glaube ich, wichtig, dass sie heute mit dabei war.
3: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, genau, Wendy Renard, wenn, das, wenn die auf dem Platz steht, dann macht das viel ähm, mit einem Team. Und genau, ich habe äh, die Szene im Kopf, ähm, wie sie vorher vor dem Spiel ihr Team sehr einschwört. Ähm, und ja, da sieht man einfach die Entschlossenheit an auf dem Platz, genauso wie ähm, Le Sommer, die ich äh, sehr gut fand, ähm, die sich auch das Tor verdient hat und ja die sich einfach super reingearbeitet hat, ähm, auf die Bälle vorne festgemacht hat, was sehr wichtig war. Ähm, und genau, ich stimme Kai auf jeden Fall auch zu mit äh, Bashar, das war wichtig. Die hat auch sehr gut, finde ich, zusammengespielt mit Kashawi links die haben sehr viel Tempo gemacht. Ähm, generell ein, ja, ein Spiel, was von sehr, hohem, ähm, sehr hoher Geschwindigkeit geprägt war. Und es ging die ganze Zeit hin und her. Also man konnte wirklich keine fünf Minuten weggucken. Oder wie du sagst, wenn man sich gerade mal eine Notiz aufgeschrieben hat, dann äh, ist schon wieder irgendwie viel passiert. Und man hatte immer Angst, was zu verpassen. Ähm, und auf der anderen Seite, Dali auf jeden Fall auch. Ähm, vor allem in der Anfangsphase, finde ich, äh, hat das sehr gut harmoniert, auch mit Sommer zusammen. Obwohl das Tor dann natürlich ja, nach einer Seitenverlagerung fällt und dann ähm, auch, muss man vielleicht auch mal sagen, sehr stark abgelegt von äh, Diani, die ja sonst vielleicht nicht so auffällig war heute.
1: Ja, die Seitenverlagerung, das war, ich glaube, im im Kommentar, es war sehr passend zu dem Spiel. Ähm, das, da, da wurde gerade so ein bisschen gesagt, ja, alles läuft über rechts, aber äh, Frankreich kann sich dann nicht so durchsetzen. Und dann war dieser Seitenwechsel, also von archon wirklich ähm, perfekt getimt auf ähm, auf die nie und ja, dann war das äh, einfach ein wunderschön vorgetragener Angriff. Kommen wir zu Brasilien, weil sie haben ja, wie gesagt, zwischenzeitlich auch das 1:1 zu erzielt. Kai, wie hat dir denn Brasilien gefallen?
2: Ja, im Vergleich zum ersten Spiel eher nicht so gut. Ähm, ich fand, heute ähm, war Brasilien zwar immer wieder gewillt, nach vorne zu kommen, ähm, aber es hat an, an vielen Stellen, ähm, finde ich, an Konzentration gefehlt. Pässe wurden eher, ähm, ja, eher schwach gespielt, ähm, nicht zielstrebig genug. Und ähm, man hatte ja auch Chancen, um das Spiel zu drehen. Adriana in der ersten Halbzeit, meine ich, war das. Ähm, und da fehlte einfach im Vergleich zum ersten Spiel ähm, insgesamt, glaube ich, die Zielstrebigkeit in der brasilianischen Mannschaft.
3: Ja, voll. Vor allem, man, man war, glaube ich, oder viele haben darüber geredet, dass fast schon Brasilien jetzt so ein bisschen favorisiert ist gegen Frankreich. Ähm, hat man auch an der Kick-Tipp-Runde gesehen, da haben viele auf Brasilien gesetzt. <lacht> ähm, aber genau, das, ich glaube, man hat viel erwartet von Brasilien, weil die halt einfach ein super Auftaktspiel hatten. Ähm, ja, vor allem natürlich, natürlich viele, Tore viele Tore geschossen haben, haben was, was bei, bei dem Spiel, dem Spiel heute, heute jetzt, jetzt nicht, nicht so, so zu sehen war. Sehen war. Wie Kai schon sagt, die Chance von Adriana, wenn es 1-1 zu so früh fällt, dann läuft das vielleicht alles auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, ja, aber also es waren immer wieder gute Aktionen dabei, ähm, von einzelnen Spielerinnen oft. Also jetzt nicht so wie ähm, beim Auftaktspiel, wo die ja, ähm, ich weiß glaube ich, war das, 3-0, wo die so eine tolle Kombination hatten. Ähm, das war jetzt heute weniger zu sehen, weil es Frankreich auch einfach gut gemacht hat und äh, es nicht zugelassen hat, dass die in ihr
1: typisches Spiel kommen. Gleichzeitig hat man, glaube ich, aber auch gesehen, ähm, was man, wenn man ähm, ja quasi hinter Gegner von Brasilien ähm, einer möglichen nächsten Runde ist als als deutsches Team, was man nicht machen sollte. Und das ist den Raumreben rund um 16er. Ähm, das hat man eben beim, beim, beim 1-1, glaube ich, gut gesehen, aber auch immer wieder, auch schon in Momenten in der ersten Halbzeit. Ähm, dass wenn, wenn Frankreich da nicht hoch verteidigt hat oder rausverteidigt hat, dass es da auf jeden Fall immer wieder Räume für Brasilien gab und sie ja wie gesagt auch dann mit Marta durchaus auch immer noch von der Bank. Also ich muss einfach kurz sagen, dass ich das unglaublich fand, doch durch die durch einfach vor dem Fernseher durch. Ne, jedes Mal, wenn nun Marta auf der Bank eingeblendet wurde, wie dieses ganze Stadion explodiert ist und dann auch, als sie reinkam, ähm, es ist natürlich äh, ja, viel dreht sich natürlich um sie, aber man muss auch einfach sagen, dass äh, das brasilianische Team natürlich auch ähm, ja viele Spielerinnen hat, die da definitiv dem dem Spiel einen Stempel aufdrücken können und äh, wir werden dann im Endeffekt sehen, welche, welche der beiden Teams es werden wird. Ähm, für Für Frankreich geht es. Am Mittwoch äh, in Sydney weiter gegen Panama und für Brasilien zeitgleich, da kommen wir dann zu diesen schönen Doppelspiel, oder ja, Doppelungen, ähm, das wird, das wird lustig, äh, spielt Brasilien gegen Jamaika in Melbourne. Also das wird dann auch quasi nochmal ein Fernduell, könnte man glaube ich sagen. Sonst, wie gesagt, äh, fand ich es ein Spiel, das dem ganzen Prädikat-Topspiel spiel durchaus gerecht geworden ist. Also ich glaube, es war wirklich ja keine einzig langweilige Minute dabei und äh, wirklich zwei, zwei Spieler mit äh, oder zwei Teams äh, mit, mit hoher Qualität. So, das war natürlich nicht unser einziges Spiel für diesen Spieltag. Wir hatten das torreichste Spiel und das war zwischen Schweden und Italien. Endstand 5 zu 0 für Schweden im Westpac Stadium in Wellington in Neuseeland vor 29.143 ZuschauerInnen. Gewinnt Schweden, wie gesagt, 5 zu 0 nach einer etwas merkwürdigen Anfangsphase, die, glaube ich, hauptsächlich Italien äh, gehört hat, ähm, geht Italien durch Ilsted nach 39 Minuten nach einer Ecke in Führung. In der 44. wieder nach einer Ecke durch Rolfo und in der 46. dann das 3-0 durch Blaxdenius. Nicht nach einer Ecke, sondern mal aus dem Spiel heraus. Und so war vor der Halbzeit ähm, ja irgendwie das Spiel schon relativ entschieden. In der 50. Minute kann dann äh, Schweden auf 4-0 mal wieder nach einer Ecke durch Ilsted erhöhen und in der Nachspielzeit in der 90. Plus 5 macht dann auch die eingewechselte Rebecca Blumquist noch ein Tor. Wie gesagt, Endstand 5-0 und jetzt kommt die typische Frage, Kai, war das Spiel denn so deutlich, was, wie, wie das Ergebnis es sagt?
2: Ja, ich finde nicht. Ich fand, ähm, dass es sogar am Anfang relativ zäh war und Italien eigentlich das sehr gut verteidigt hat. Ähm, Schweden hat aber seine Stärke und gleichzeitig auch Italiens Schwäche sehr gut und schnell erkannt und das sind nämlich die Ecken gewesen. Ähm, die Torhüterin war für mich leider ein Totalausfall heute. Also man kann bei Ecken halt nicht auf der Linie stehen bleiben und hoffen und warten, dass er irgendwie in die Arme fällt. Und so fallen halt einfach mal auch drei Tore und das darf so nicht passieren. Und dann hast du auch ein ganz anderes Ergebnis und wahrscheinlich auch einen ganz anderen Spielverlauf. Und auch das letzte Tor, wenn ich 4-0 zurückliege und in der 90. Minute bin, dann kann ich mich nicht so hochstellen und irgendwie hoffen, noch auf ein eigenes Tor zu schießen das war einfach gnadenlos ausgekontert. Und das hat sich Italien leider Gottes heute alles selber zuzuschreiben, weil das hätten sie souverän erklären können.
3: Vor allem nach dem Beginn. Ne? Also, ich habe so das Spiel gesehen und dachte, ja, okay, Schweden, die haben sehr ja mit drei Punkten eigentlich ins Turnier gestartet, was ja auf dem Papier ganz gut ist. Aber die Leistung gegen Südafrika war ja jetzt nicht so berauschend. Und für mich ist Schweden halt wirklich dann ähnlich wieder ins Spiel gestartet. Also, die ersten 20 Minuten kam da gar nichts, was. Vor allem daran lag, dass ähm, Italien da irgendwie losgelegt hat wie die Feuerwehr und äh, von Anfang an wieder sehr hoch angelaufen ist ähm, und Schweden das da immer wieder unter Druck gesetzt hat. Ähm, die waren einfach sehr präsent und ähm, man hatte nicht das Gefühl, dass Schweden jetzt das irgendwie nochmal, ja, oder dass sie jetzt äh, irgendwie plötzlich dann ihr Spiel aufziehen können, wofür sie eigentlich bekannt sind, dass sie ähm, ja, dadurch, dass sie sich eben schon lange kennen, lange zusammen zusammenspielen, da einfach sehr gut harmonieren. Und ähm, es ist schon einfach extrem bitter für Italien, dass dann, ich glaube, ähm, ein Sprecher hat gesagt, die drei Tore sind innerhalb von sieben Minuten gefallen, zwei davon nach Ecken, wo, wie Kai schon sagt, ähm, Durante da im Tor ja natürlich ganz schlecht aussieht. Und ja, irgendwann hat man ihr halt angesehen, okay, ich weiß, wenn ich rausgehe, dann kriege ich ihn nicht, jetzt stelle ich mich mehr auf die Linie und versuche es so. Aber ähm, das geht natürlich auch nicht, wenn da jemand wie Ilstedt steht. Ähm, ja, war einfach super bitter für Italien, aber im Endeffekt genau hätten sie in der zweiten Halbzeit muss man auch sagen ist ja natürlich auch bei der Gruppenkonstellation sehr wichtig also das Torverhältnis ist einfach sehr wichtig und da kannst du dann auch irgendwie nicht mit fünf Gegentoren rausgehen also das hätte Italien da irgendwie besser lösen müssen
1: ja und gleichzeitig fand ich dass Cantore, äh, die ja in die äh, in die Startelf gerückt ist äh, durchaus ihren ihren Impact auf das Spiel hatte also die hat mir erst sehr gut gefallen die war ja auch ja zuständig dafür, dass das eben die ersten Minuten Italien gehört hat und man da ja auch vielleicht kurz mal über musovic sprechen muss, die da auch nicht komplett sicher wirkte und zweimal, ich glaube, von Cantore erst ähm, im Nachfassen quasi den, den Ball sichern konnte oder im zweiten Mal, glaube ich, ähm, sogar dafür gesorgt hat, dass eben der zweite Ball nochmal bei Italien landet. Ja, ich fand es ähm, auch einfach, dass bei Details zwischendurch die Zuordnung komplett gefehlt hat, also sowohl im Mittelfeld als auch auf den Außen, ähm, dass da zum Teil die Außenverteidigung einfach viel zu weit rausgerutscht ist oder nach vorne, um irgendwie den den Zugriff aufs Spiel zu bekommen und ja, Schweden einfach immer wieder durchbrechen konnte, also wenn sie es einmal dann hinbekommen haben, die letzte Linie zu überbrechen, äh, zu durchbrechen. Ähm gerade Kanerit auch oder äh, oder ein Doppelpass, was ja zum 3-0 geführt hat, dieser Doppelpass auch zwischen Aslani und Kanerit, äh, wo dann Kanerit in Blackstenius findet und die halt natürlich da steht, wo sie als Stürmerin äh, idealerweise auch stehen sollte. Aber Schweden war natürlich und ich glaube, da haben wir auch in vielen Spielen in diesem Turnier schon drüber gesprochen, dass im Prinzip die Effizienz momentan um einiges wichtiger ist als ob ich wirklich den, den schöneren Fußball oder mehr Torschancen habe ähm, weil bei Schweden hat eben aus vier Schüssen aus Tor in der ersten Halbzeit drei Tore gemacht ne? ähm, das ist dann macht dir natürlich als gegnerische Mannschaft kannst du noch sagen okay wir hatten so und so viele Chancen das macht die halt leider einfach den Gar aus zu dem Zeitpunkt ähm, und klar guckt man dann irgendwie nur von außen drauf und ähm, sieht 5-0, dann dann einfach sehr schwierig aus Isdead ähm, hat auch nach im Interview gesagt äh, dass sie dass sie eben nach dem Spiel im Interview gesagt so rum dass sie schwer reingekommen sind ähm, aber sich auch reingekämpft haben und ähm, ja und dann hat auch Magdalena Eriksson hat auch gesagt dass eben ja diese Standards sie trainieren das gar nicht mal so sehr aber das gehört irgendwie so ein bisschen zu deren sag mal DNA oder einfach ist bei denen so drin ähm, dass dass sie das schon so lange machen und man hat ja auch an diesem Spieltag gesehen, dass Standards durchaus ein Dosenöffner sein können. Und ja, ich bin gespannt, was man noch von Schweden sieht. Generell, wenn sie dann mal ins Rollen kommen, ist es eine Mannschaft, die, glaube ich, extrem schwierig zu verteidigen sind, weil sie eben sowohl über Standards, die halt extrem gefährlich zu verteidigen sind durch, durch Ilsted. Äh, auch durch denius die eigentlich irgendwie auf den Schuhen von, von Durante standen in dem Spiel. Äh, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das zu verteidigen. Möchtet ihr noch was zu dem Spiel sagen? Ich kann, ich kann mich, mich nur, anschließen. nur anschließen. Also ich
3: also glaube, glaub, Schweden, Schweden ist im Grunde eigentlich egal, ob sie jetzt äh, gegen Südafrika nur 2-1 gewinnen oder dann gegen Italien 4-0. Denen geht es hauptsächlich darum, dass sie gewinnen. Also, das zeichnet sie ja eigentlich aus, dass sie oft sicher stehen hinten und dann ähm, wenn auch knapp gewinnen, aber sie sammeln da schon irgendwie ihre Punkte und äh, ich glaube, es ist einfach schwer, gegen die ein Tor zu schießen und deswegen ähm, ja sind jetzt natürlich in einer sehr guten Position, sind schon im Achtelfinale. Wahrscheinlich wird es so laufen, dass sie Erster werden. Das warten wir nochmal ab, aber ähm, ja, und dann bin ich auch gespannt auf die in der K.O.-Phase, weil die dann gefühlt auch immer noch mal einen draufsetzen können. Und sie haben ja auch endlich gezeigt, bei dem 3-0- was sie drauf haben.
2: Ja, Schweden hat ja in den letzten Turnieren auch immer wieder gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist und auch wenn sie mir jetzt in den ersten beiden Spielen wirklich nicht gefallen haben, also weder heute noch beim letzten Spiel, glaube ich, dass diese Mannschaft sich jetzt ja auch so langsam in einen Flow spielt und ich bin mir sicher, dass im nächsten Spiel wir nochmal eine andere Mannschaft sehen werden und spätestens in der K.O.-Runde Schweden dann on point ist. Und ich glaube, äh, dann in der Karone sollte man Schweden wirklich auf den Zettel haben.
1: Ja, wäre ich auf jeden Fall dabei. Wir sehen Sie jetzt erstmal nochmal in der Gruppenphase, und zwar auch am Mittwoch, 9 Uhr deutscher Zeit, in Hamilton gegen Argentinien, zeitgleich Italien gegen Südafrika, in Wellington in Neuseeland. Wie gesagt, beides Anpfiff 9 Uhr deutscher Zeit. Ähm, für für beide Mannschaften natürlich auch irgendwie nochmal die Möglichkeit, ähm, sich dazu zeigen, aber vor allem für Schweden vielleicht auch ein bisschen rotieren. Ähm, es gab jetzt gar keine Wechsel im Vergleich zum südafrika Südafrikaspiel, ne? dass man da irgendwie nochmal, ähm, wie gesagt, rotiert, vielleicht sich nicht komplett ausruht, aber vielleicht nicht mehr 100% geben muss, weil man eben schon im Achtelfinale ist. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, an sich auf jeden Fall ein Gewinn für Schweden. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel dieses Spieltags. Und das war zwischen Panama und Jamaika im HBF Park in Perth in Australien. Vor 15.987 ZuschauerInnen gewinnt Jamaika mit 1 zu 0. Es ist, glaube ich, lange ein Spiel, wo man darauf wartet, dass Jamaika das Tor macht. Und dann machen sie das Tor in der Phase, wo Panama gerade... Aussieht, als wären sie vielleicht ein bisschen näher dran. Und zwar trifft Alison Schwabin nach 56 Minuten zum 1-0 nach einer Ecke. Surprise. Und ja, ist dann auch gleichzeitig das Endergebnis. Es gibt in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter für Jamaika nach vermeintlichem Handspiel von Natis, was äh, die Schiedsrichterin Monsul dann nach Videobeweis zurücknimmt. Können wir gleich diskutieren. Ich verstehe nämlich immer noch nicht so ganz warum. Gleichzeitig ist es, das, ist es der erste WM-Sieg der Geschichte für die Frauen den, aus Jamaika. Und ich glaube, Charlotte am Ende durchaus ein verdienter Sieg, oder?
3: Ja, absolut. Also Jamaika hatte einfach mehr Qualität auf dem Platz. Ähm, die haben sich das auf jeden Fall verdient. Das Tor ist zwar nach einer Ecke gefallen, aber eigentlich hatten sie auch viele Chancen aus dem Spiel heraus, finde ich. Obwohl man sagen muss, Panama hat, war durchaus bemüht, ähm, vor allem am Anfang der ersten Halbzeit und wiederum ähm, am Anfang der zweiten Halbzeit man musste erstmal so ein bisschen sich auch ins Spiel reinfinden weil man halt direkt davor auch Frankreich Brasilien geschaut hatte und ähm, dann einem doch bewusst wurde ja wie viel auch so Tempo auf, ausmachen kann auf dem Platz ähm, aber ja also jamaika im Endeffekt sehr verdient gewonnen das hätte auf jeden fall höher auch ausgehen können da gab es ja schon noch ein paar Chancen äh, zum Beispiel durch, Drew Spence, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, ähm, ebenso wie Jodie Brown, die in der zweiten Halbzeit da richtig ähm, ja, über links Gas gegeben hat und einen großen Anteil daran hatte, dass Jamaika das dann so, ja ich würde schon sagen, dominant äh, gestalten konnte.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, gerade Drew Spence. Ähm mir hat auch äh, Brown sehr, sehr gut gefallen, äh, gerade in der zweiten Halbzeit. Die war auch immer wieder ins Spiel gut involviert. Kai, für Panama ist natürlich jetzt die Wende vorbei. Sie sind ausgeschieden, ähm, haben keine Chance mehr aufs Achtelfinale. Wie hast du sie in diesem Spiel gesehen? Ähm, und ja, was ähm, hältst du von ihrer Leistung?
2: Also ich persönlich... Ähm in der Meinung, dass Panama bei dieser WM einfach noch sehr viel Lehrgeld gezahlt hat. Man, man merkt einfach, dass die Spielerinnen eher im Amateurbereich als im Profibereich spielen. Und wie bei vielen anderen kleineren Nationen, wo das auch der Fall ist, ähm, merkt man einfach, dass genau in solchen Spielen, ähm, wo sie punkten müssten, und Jamaika sehe ich einfach als ein Team, wo sie es hätten gemusst, ähm, sehe ich einfach, dass sie noch die notwendige Qualität fehlt, um schlussendlich dann halt auch ähm, Punkte davon zu tragen. Ich persönlich glaube, dass Panama, wenn sie eine gute Entwicklung weitermachen, auch in der nächsten WM vielleicht dabei sein könnten und auch dann mal einen Punkt mitnehmen. Aber der Weg dahin ist einfach noch ein bisschen weiter als bei anderen Nationen.
1: Quintana hatte ja vor dem Spiel auf fünf Positionen verändert. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr heftig direkt äh, fünf neue Spielerinnen reinzuwerfen ähm, hatte auch das Gefühl, dass sie sich alle noch so ein bisschen sortieren mussten ähm, und ja dadurch eben auch äh, gerade extrem Probleme hatte, sich dem dem Flügelspiel der äh, jamaikanischen Mannschaft jamaikanischen Mannschaft Entschuldigung, Entgegenzusetzen äh, es fehlte immer mal wieder die Präzision aber ich finde halt schon also es ist ja immer dieses Hätte, Wenn und Aber. Es gab, wie gesagt, wie ich finde, am, am, am Beginn der zweiten Halbzeit war Panama um einiges offensiver äh, eingestellt. Es gab ähm, ja ein, zwei, zwei Chancen, wo man vielleicht sagen könnte, okay, da wäre was drin gewesen. Ähm, wer wäre für euch von dieser, Charlotte, ich fragte dich mal als erstes aus dieser Mannschaft von, von Panama die, wo du, wo man sagen könnte, die können vielleicht ähm, bei einem kommenden Turnier nochmal sehr, sehr interessant werden.
3: Ähm, ja, also erstmal war ich auch überrascht, dass tatsächlich fünfmal gewechselt wurde in der Startelf, weil ich meine, was erwartet man, wenn man gegen Brasilien spielt, also ja, aber äh, die Wechsel waren ja dann auch zum Beispiel ein Wechsel davon war ähm, Tenna, die reinkam, die erst in der Spitze angefangen hat, die ich dann aber tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit richtig gut fand, als sie dann links gespielt hat ähm, und so auch immer wieder Martha Cox einsetzen konnte, bei Cox und Tenner hatte man eigentlich nur das Gefühl, da kann es mal gefährlich werden. So, Also die haben so am meisten Torgefahren noch ausgestrahlt. Und man kann Panama ja wirklich nicht absprechen, dass sie nicht alles gegeben haben. Also die haben auch sehr leidenschaftlich verteidigt und es nach vorne ja auch versucht. Nur war es halt, die waren halt einfach sehr harmlos im Abschluss, wenn sie mal in die Situation kamen oder haben manchmal sehr früh abgeschlossen. Und das war einfach alles sehr, ja, sehr zufällig, so muss man sagen, im Spiel nach vorne. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die ähm, sich auch entwickeln werden und dann genau, zum Beispiel eine Tanner oder eine Cox, die ähm, ja schon sehr gut ist, ähm, sich nochmal weiterentwickeln. Und ja, sollte man durchaus im Blick behalten.
2: Ja, Den kann ich mich nur anschließen. Also die beiden Spielerinnen waren so ein, die einzigen, wo ich sage, ähm, das sind so Lichtblicke in der Mannschaft von Panama.
1: Ja, ich würde auch ganz kurz noch Gonzales, die mir dann zwischendurch auch immer ähm, besser gefallen hat. Da gab es immer Momente, aber ja, ich meine, ähm, im Endeffekt äh, haben wir ja auch viele Mannschaften mit dabei. Es sind halt bei, bei 32 Mannschaften sind viele interessante Mannschaften dabei, viele, die auch zum ersten Mal dabei sind. Aber ähm, ich glaube, man kann ähm, für vieles einfach, dass, dass die sich irgendwie mit einem, ich sag mal, vielleicht trotzdem positiven ähm, Ergebnis aus dieser WM im Endeffekt verabschieden können. Ich muss auch sagen, ähm, auch wenn das das Spiel mit der geringsten ZuschauerInnenzahl war, ich fand zwischendurch war die Stimmung ähnlich oder auf jeden Fall einfach von der Gestaltung ja vergleichbar mit dem ähm, Frankreich-Brasilien-Spiel. Ich, ich durchaus fand, dass da gute Stimmung gemacht wurde. Ähm, ich glaube von beiden Seiten, ich bin ehrlich, es war irgendwie die ganze Zeit immer so ein Grundrauschen da, wie ich fand, das hat das Spiel dann doch irgendwie auch nochmal interessant gemacht und ja, wie gesagt, ähm, Und wer weiß, ich habe ja sorry, auch mit dem, sag. weil du es eben angesprochen hast mit dem Elfmeter,
3: ne, der wird ja dann für Jamaika nicht gegeben und anschließend hat Panama dann glaube ich nach einer Ecke nochmal zwei Chancen. ne? Also mit, mit ein, bisschen ein bisschen Glück, Glück machen die, die erstes, erstes Tor, Tor. Und, und dann und dann wie du sagst, das Stadion war war schon ähm, laut, finde ich, und dann wäre es da auch nochmal gut
1: abgegangen. ja Und auf jeden Fall ähm, diesen Elfmeter, da würde ich tatsächlich gerne nochmal drüber reden, weil im Endeffekt war nicht spielentscheidend, aber also klar, sie hat die Arme am Körper, aber die Arme sind ja extrem hoch irgendwie für eine, eine Position und für mich ist es keine klare Fehlentscheidung. Die Schiedsrichterin stand meiner Meinung nach sehr gut positioniert, auch in der ersten Instanz. Geht dann raus ähm, und nimmt den Elfmeter wieder zurück. Man hat es dann ähm, ja auch durch, die, ja, durch ihre Durchsage gehört. Und ich frage dich als erstes, Kai, wie also würdest du da mitgehen mit der Entscheidung? Denkst du, der ja, VAR hat da richtig Entscheidung?
2: Nee, <lacht> absolut nicht. Ähm, ich ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Thema Handspiel sich auch in den nächsten Jahren immer weiterziehen wird, weil niemand so richtig weiß, wann ist Hand, wann ist nicht Hand. Und ähm, ja, die, die Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Für mich wäre es ein Elfmeter gewesen, war nicht spielentscheidend, ist nicht so schlimm für Jamaika, aber ich denke, gerade solche Entscheidungen müssen noch in, im Schiedsrichtergremium einfach besser diskutiert werden.
3: Ja, und vielleicht auch besser erklärt werden auf dem Platz, hatte ich so den Eindruck. Weil ich meine, man hat jetzt diese Durchsage, wo das so ein bisschen für die Zuschauenden erklärt werden soll. Ja, warum folge ich jetzt die Entscheidung? Aber ich wusste jetzt nicht, warum die Schiedsrichterin das so entschieden hat, weil ich auch der Meinung bin, es hätte den Elfmeter auf jeden Fall geben müssen. es war jetzt wirklich dann nicht mehr spielentscheidend zum Glück. Aber ja, also ich mir war jetzt nicht weitergeholfen durch die Durchsage da irgendwie.
1: Ja, ich glaube gerade bei, also ich finde bei V-Spielen äh, ergibt es durchaus Sinn, auch diese du, diese Durchsagen zu haben. Ich finde, da haben wir auch schon durchaus gute Beispiele gesehen während dieser WM. An sich finde ich das sehr gut, dass sie sich auch irgendwie erklären müssen. Ich finde es halt immer noch besser, wenn man auch wirklich den Zuschauern in einem Stadion zumindest vielleicht die VAR-Bilder zeigen würde. Ich weiß nicht, wie das da genau ist. Ähm, aber ich also ich denke mir mal, wenn ihr schon den richtigen Weg in, in Richtung Transparenz macht, dann geht doch noch so ein Minischritt weiter und zeigt die Bilder, aber gut, ähm, ist natürlich auch für die, für die SchiedsrichterInnen durchaus eine Herausforderung, ähm, weil es halt das erste Mal ist, dass, also, ich verstehe gleichzeitig nicht, warum nicht dann einfach der, der Audiokanal offen offengelegt wird. Also, es wird schon ein Schritt gegangen, wird gesagt, okay, die Schiedsrichterin auf dem Feld muss entscheiden oder muss durchgeben, okay, nach VAR-Entscheid habe ich das und das gesehen. Ich weiß nicht, ob es nicht leichter gewesen wäre, wenn man halt einfach sagt, wir legen von Anfang an den Audiokanal offen für diese Entscheidung. Dann hören alle zumindest, okay, worum geht's gerade. Aber gut. Ähm, weil es gab ja davor, glaube ich, auch äh, in dem Spiel, gab es kurz einen äh, VR-Check, wenn ich das noch richtig im Kopf Elfmeter, habe. Ne? Wo, wo auch ja wo auch möglicher Elfmeter gemacht wurde. Und ja, gleichzeitig sie wissen da die ZuschauerInnen gar nicht, okay, was wird jetzt überhaupt gecheckt? Ich glaube, es wurde abgepfiffen wegen wegen Handspiel McKenna oder so. Und ähm, dann war eben die Frage, ob sie noch zuvor gebracht wird. Und dann gab es halt diese zwei Minuten oder anderthalb Minuten Unterbrechung. Es wurde weitergespielt, ohne wirkliche Kommunikation da mit den, mit den ZuschauerInnen. Das finde ich dann, ja, kann man bestimmt noch einen besseren Weg finden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, es scheint ja doch angekommen zu sein, dass so, wie es bis jetzt läuft, nicht unbedingt überall funktioniert. Und ich würde sagen, damit äh, ja, schließen wir diese Spiele zumindest ab. Aber ähm, wir haben ja ähm, morgen noch ein Spiel vor uns, und zwar spielt Deutschland gegen Kolumbien. Wir wissen, das hab, ähm, wurde ja gestern auch schon besprochen mit Max, Annika und Nele dass Feli Rauch ausfällt, ähm, gleichzeitig kann man Entwarnung geben, dass Kira Walsh, ähm, es glaube ich, kein Bänderriss ist oder kein Kreuz Kreuzbandriss, glaube ich, wurde, wurde heute schon bestätigt, das ist ja, muss man ja ähm, immer schon mal einen Haken hintermachen. aber wir wollten einmal ganz kurz, es gab nämlich äh, die Pressekonferenz heute und da wollen wir mal ganz kurz reinhören, weil ähm, Apropos Kommunikation, aber auf der anderen Seite erzählt äh, Lina Margul hier einmal, ähm, ja, warum sie äh, sich so freut, bei dieser WM dabei zu sein.
0: Ja, es bedeutet mir ähm, ziemlich viel, hier bei der WM einfach dabei zu sein, weil für mich das ja persönlich, persönlich und ich glaube auch als Fußballerin allgemein einfach das größte Turnier ist, was man ähm, spielen kann, ähm, weil es halt auch einfach, ja, so viel ähm, ja, unterschiedliche Erfahrungen mit sich bringt gegen so viele äh, tolle Nationen und Spielerinnen zu spielen, wo jetzt auch äh, ja einfach so viel Aufmerksam Aufmerksamkeit drumherum da ist. Man, man kriegt richtig mit, wie viel Begeisterung da ist äh, innerhalb von Australien, äh, aber auch natürlich in unserem eigenen Land, in Deutschland. Von daher... Ähm, ja, bedeutet mir das unheimlich viel. Äh, und uns als Mannschaft macht es natürlich auch stolz, einfach das eigene Land vertreten zu können und ähm, einfach das zu tun, was wir lieben, was wir am besten können. Äh, das auf einer Riesenbühne, ähm, ja, ist einfach das, das Schönste, was es gibt für mich.
1: Sorry, what are you saying?
0: Bitte? Ach, alle, das habe ich nicht gehört. Entschuldigung. Ich auch nicht. <lacht> sorry, dann was war's? Ich habe nicht. Ich habe
1: ich habe gefragt, was es bedeutet, Pop auf deiner team zu haben. Ich habe Pop nicht.
0: Okay, ich bin sorry. Vielleicht sollte ich einfach auf Englisch zuhören. Wer ist Pop? Ja, <lacht> <lacht> <Okay. lacht> <Okay. lacht> yeah, es ist natürlich unheimlich toll, mit mit Alex zusammenzuspielen. Äh, sie in der Mannschaft zu haben, weil man natürlich einfach ja um ihre Qualitäten weiß. Ähm, wenn man weiß, dass man sie in der Box hat, dann äh, wird es einfach saugefährlich. Und sie ist eine Liederin für uns. Äh, deswegen ist sie auch Kapitänin nicht nur hier in der Nationalmannschaft, auch beim VfL Wolfsburg. Äh, sie strahlt einfach unheimlich viel Selbstbewusstsein aus. Sie gibt uns auf dem Platz, auch neben dem Platz, ein gutes Gefühl. Ähm, ja, einfach eine Persönlichkeit, an der man sich auch orientieren kann, äh, wo es auch auf dem P Platz einfach gut funktioniert. Ähm, genau, von daher bin ich unheimlich stolz, dass ich... Äh, ja, so viel mit ihr auf dem Platz stehen kann. Damals sogar noch ein bisschen mehr, als wir zusammen in Wolfsburg gespielt haben und jetzt eben nur noch in der Nationalmannschaft, aber ähm, ja, es funktioniert gut mit uns und ich schätze Alex total als, als Spielerin und auch als Persönlichkeit.
1: Ja, ich bin gar nicht so traurig drum, dass, äh, dass es da Kommunikationsschwierigkeiten gab, weil wir haben ja äh, trotzdem eine schöne Antwort von Lina Makul erhalten. <lacht> aber ist natürlich, also frage ich mich tatsächlich, was da übersetzt wurde, weil also schon weiß ich nicht so ganz, wie was bedeutet das Turnier für dich? Zu, äh, wie ist es, mit Alex Pop zusammen zu spielen? Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Kai, wie schaust du denn auf das morgige Spiel gegen Kolumbien und was äh, erwartest du da von, dem, von der deutschen Mannschaft?
2: Ähm, ich bin einer der wenigen aus meiner Gruppe, der überzeugt ist, dass Deutschland das Finale erreichen wird. Und ähm, ich fand, sie haben das sehr gut gezeigt gegen Marokko, was sie können. Und wenn sie die Physis von Kolumbien äh, mit annehmen und ähm, und das auf ihr eigenes Spiel ähm, umdrehen können, dann glaube ich, werden wir morgen ein ähnliches Feuerwerk erleben. Ähm, denn Kolumbien lebt in meinen Augen am meisten von Linda Caicedo. Und wenn man die ausschaltet und dann sich nicht provozieren lässt von dem physischen Spiel, dann ähm, wird Deutschland da ziemlich leichte Karten haben.
1: Charlotte, wie siehst du ja, das?
3: Ich bin noch ein bisschen zurückhaltender vielleicht. Ich sehe Deutschland nicht unbedingt im Finale, aber ich äh, freue mich auch sehr aufs Spiel morgen und ich bin mir sicher, dass Deutschland da ähm, schon gewinnen wird. Äh, ich bin sehr gespannt darauf, wie ähm, Martina Vostek-Lemuk aufstellen wird. Natürlich vor allem auf der Position der Außenverteidigerin, was dann wiederum natürlich auch äh, mit Linda Caicedo, Caicedo eine Rolle spielt, weil die ja über rechts angreift und ähm, entweder von Chantal Hagel gestoppt wird oder von Sophia Kleinherne wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Ähm, ich hoffe, dass Lena Oberdorf auf den Platz zurückkehrt. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, um der Physik da was entgegenzusetzen, entgegensetzen zu können. Ähm, ja, aber ich bin da eigentlich auch ganz positiv. Also wir haben eine, eine super Offensive und ja, wenn wir dieses, äh, ich sag schon wir, <lacht> wenn man dieses Pressing von äh, Kolumbien dann auch mal überspielt hat, dann äh, ist da ja auch eigentlich viel Raum und dann haben wir mit Clara Biel und Brandt da echt schnelle Außen, also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich und ja freue mich einfach auf ein, auf ein hoffentlich äh, gutes Spiel.
1: Ja, ich glaube, äh, Martina Vosteklenburg wollte noch keine klaren Aussagen zu äh, Lena Oberdorf machen, aber... Ähm also die äh, sämtliche Medienleute meinten, sie dürften ja immer nur 15 Minuten des Trainings beobachten. Aber da war äh, Lena Oberdorf wohl voll dabei und hat, glaube ich, selber auch irgendwie auf Instagram gepostet, dass sie sich auf ihr erstes äh, WM-Spiel freut. Also ich gehe ja einfach mal davon aus, dass wir sie morgen im Kader sehen werden. Und ähm, ja, würde da auch voll zustimmen. Das ist auf jeden Fall nicht unwichtig. Gleichzeitig ist es ja auch schön zu sehen, dass es ähm, ja auch mal ein Spiel ohne sie, sage ich mal, geklappt hat. Ähm, aber gerade gegen Kolumbien ist es natürlich so, dass wir da eine gewisse Körperlichkeit erwarten. Und ähm, ja, aber ich freue mich, ich muss auch sagen, ich freue mich sehr, sehr doll auf dieses Spiel. Es ist ja auch eine entspannte Anschlusszeit, würde ich mal sagen. Vielleicht nochmal ein spätes Frühstück morgen um 11.30 Uhr. Und ähm, es ist das quasi das Spiel, was den ähm, Spieltag 11 morgen abschließt. Es geht los um 6.30 Uhr finde ich, noch eine relativ romane Uhrzeit, muss ich sagen, äh, mit äh, dem anderen Spiel aus der Gruppe H, und zwar Südkorea gegen Marokko. Und um 9 Uhr spielen dann, und das, ich glaube, ist das erste Mal, dass wir das jetzt haben, äh, parallel die Schweiz gegen Neuseeland und Norwegen gegen die Philippinen aus Gruppe A. Also da können wir uns auch gefasst machen. Da geht quasi jetzt das, das dritte Gruppenspiel los. Die starten das morgen, während Deutschland eben danach noch abschließt. Und das ist dann der Tag, da hören wir uns dann morgen sowohl zu einer Schlusskonferenz zum Deutschland-gegen-Kolumbien-Spiel, ähm, unter anderem natürlich mit Annika Becker. Und dann hören wir uns natürlich auch noch in einem in einer Sendung zu den restlichen Spielen. Das soll es von uns gewesen sein. Ich denke, danke aus ganz, ganz vielen Gründen Charlotte und Kai, die ähm, hier hinter den Kulissen sind könnte man sagen, es war so lustig, wie ein Standard zu verteidigen, ähm, der Schwedinnen für mich hier heute. <lacht> Trotzdem äh, wahnsinnig großen Dank an euch beide. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, ob man euch äh, dieses Turnier nochmal hören wird, aber vielleicht ähm, hoffen wir mal einfach mal, dass äh, vielleicht Kais äh, ja, äh, Vorausschau wahr wird und wir Deutschland im Finale wiedersehen. Sonst hoffe ich euch auf jeden Fall, dass es für alle ein spannendes Turnier wird. Und ähm, ja, danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Danke Charlotte und danke Kai.
2: Danke dir. Ja,
3: ja danke, danke dir. dir.
1: Hat hatte
3: trotz allem sehr viel Spaß. Spaß. Dass das also, die Hauptsache dabei sein ist alles. Und Kai ist doch sogar, hast du nicht gesagt, du bist, du bist beim halbfinale, halbfinale dabei? Bei der, der Sendung? Ich glaube ja. Also, also was machen das in Deutschland?
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, hast du was dafür zu tun, dass das Haus so funktioniert. So, wie gesagt, wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche allen Leuten, die in, in Deutschland sind, einen schönen Abend. Sonst hoffe ich, äh, alle Menschen in Australien schlafen, ähm, weil sonst wäre wär ein bisschen sehr früh. Und dann bedanke ich mich. Der Rasenfunk lebt von euren
2: Beiträgen. Vielen Dank.